0: Welkom bij de reclame-muziek-podcast van Amp Amsterdam. In een aantal korte afleveringen kom je erachter hoe belangrijk muziek is voor een merk. Maar ook wat het geheim is van het schrijven van een liedje voor een campagne. En wat betekent het voor de carrière van een artiest op het moment dat het liedje een ware hit wordt. In gesprek met producers, schrijvers, artiesten, labels, publishers, merken en reclamebureaus... neem ik je graag mee in de wereld van de reclame-muziek. Mijn naam is Amber Roner. ik ben de host van deze podcast. In twee afleveringen hoor je het gesprek met Lianne Vos... Senior Sync Manager bij Universal Music Publishing Group... en Caroline Maatseril, Head of Sync Benelux bij Sony Music Publishing. In de vorige aflevering vertelden ze over hun werk als matchmaker... tussen auteurs, componisten en merken. Ook sprak ik met hun over welke trends ze zien op het gebied van zing. In dit tweede deel, hoe je hoe ze de juiste muziek vinden... passend bij een campagne, legt het verschil uit... tussen master- en publishingrechten. En ze geven een spoedcursus over de meest opvallende termen van hun vak. Zoals MFM, tagging en ballpark. Tot slot vertellen ze beiden wat zij hopen dat hun legacy zal zijn. Even mee naar zo'n project gewoon even vanaf de basis. jullie krijgen een briefing binnen van een klant we zitten hier bij mp amsterdam daar doen jullie uh, ook vanuit jullie werk uh, werken jullie samen hè, voor ja. merken maar ik wil van jullie allebei graag even een project horen uh, hoe dat dan werkt je krijgt een briefing binnen en hoe je dan op zoek gaat naar die matchmaking waar start het neem eens mee in zo'n traject hoe dat van a tot z loopt
1: Nou ja voor mezelf in ieder geval, uh, wij gaan eerst altijd kijken binnen ons systeem. Dus wij hebben een heel mooi pitch-systeem uh, binnen Sony. Uh, nou ja, daar, daar worden uh, eigenlijk alle songs die wij in de catalogus hebben worden volledig gediptekt in L.A. Dus op basis van...
0: Wacht even,
1: wat? Gediep? Ja, deep tagging heet dat. Dat is eigenlijk dat ze dus de song volledig gaan ontleden. Dus op basis van tempo, de vocals. Uh, eigenlijk alle keywords die er in een song voorkomen. Als het over de zon gaat, dan pikt hij dat op. Dus op het moment dat ik een briefing binnenkrijg... dan kan ik bepaalde dingen instellen, bepaalde parameters instellen... binnen dat systeem. En dan zou hij voor mij bepaalde suggesties moeten geven... die daarbij zouden passen. Kijk, dan heb je natuurlijk ook heel vaak zelf een idee van weet je, als ik, dit voel ik erbij en van het ene komt het ander. Alleen dat systeem is toch een soort van leidraad... zeker voor dingen wat heel specifiek is... waarbij de hele specifieke dingen gevraagd worden met cello's bijvoorbeeld... of een speciale instrumentaria. Dan is het heel fijn om binnen dat systeem te kunnen kijken. En wat we ook in dat systeem hebben, is dat we in kunnen zien... wat iedereen over de rest van de wereld gepitcht heeft... Nou ja, Je kunt je wel voorstellen dat als ik bijvoorbeeld voor een autocommercial... iets aan het zoeken ben met een bepaalde pace... dat iemand anders misschien een vergelijkbare pitch ook al eens gedaan heeft. Dus dat is vaak ook een manier waardoor wij ook weer kijken naar... oké, wat hebben die gepitcht? Zou dat passen? Uh, Past dat binnen mijn mijn parameters die we hiervoor nodig hebben?
0: Maar wil je dan inderdaad iets vergelijkbaars... of wil je dan liever iets dat totaal anders is?
1: Nou, dat dat wisselt. Dat is denk ik afhankelijk van, uh, van voor welke pitch dat geweest is. Kijk, je wil natuurlijk niet exact hetzelfde pitch, alleen soms kom je wel daardoor ook weer op iets anders terecht. En de kans dat uit dat lijstje ook daadwerkelijk die song gekozen is, die jij misschien ook in jouw pitch meeneemt, blijft altijd klein. En uiteindelijk is het toch aan een klant om te kijken of daar wel of geen match is. Dus ja, kijk, sommige songs worden gewoon honderd keer gepitcht. Dat, uh, ja, dat is helemaal niet ongebruikelijk. En ja, als een klant het wil gebruiken, wil ze het gebruiken. Maar ja, weet je, de kans dat daadwerkelijk die song ook gebruikt wordt... blijft altijd relatief klein. Dus dat zou je er ook niet van weerhouden, denk ik... om, uh, om een passende song weer in je pitchlijst erbij te doen. Ja, ja nee, precies.
0: We zijn hier niet van de publieke omroep overigens. Dus jullie mogen gewoon namen en rugnummers noemen. <lacht> <lacht> dat is, uh, dat is het voordeel. Ja. <lacht> uh, Lianne, jij uh, uh, noemde net al uh, ook uh, de plusreclame waar je samen hebt gewerkt met AmpAmster. In welk moment van het traject uh, komt wie bij jou, in dit geval uh, Universal, van wij zijn voor, deze, uh, voor dit merk op zoek naar schrijvers. Ja schrijvers.
2: Nou, ik denk dat plus niet zo'n goed voorbeeld is, omdat dat natuurlijk uh, anders is geïnitieerd. Maar globaal gezien loopt het natuurlijk net zoals wat Caroline zegt. Er komt gewoon een klant binnen met een pitch of een briefing of een wens. Uh, en die vraagt van, goh, uh, dit is ongeveer waar de de commercie over gaat. Heb jij passende muziek? En vaak hebben ze ook al wel uh, een idee. Dus dan sturen ze al linkjes mee van... We willen uh, de vibe van dit, of het genre van dit... maar we willen meer de instrumentatie van dat. Dus dan moet je dat eerst gaan beluisteren van... goh, wat maakt het dan zo specifiek, wat ze daar dan uit willen en daar. En dan ga je eerst inderdaad al in je hoofd denken van... goh, heb ik meteen al een match, waarvan ik denk van dat gaat passen. Heel soms, dan stuur ik al wel wat ideeën terug... gewoon om te polsen van, is dit iets wat je waar je verder in wilt. Dus uh, gewoon om te kijken, want soms dan is je klant ook heel besluitloos... en die stuurt ja. maar wat. En dan denk ik van, ja, maar je, je stuurt nu zo'n zo brede wens... dat eigenlijk alles daarin past. Ja. En, dan, en dan moeten wij maar eruit halen uit die, uit die uh, tekst van... Oh, ja, maar volgens mij zoek je meer deze kant. Dus je probeert dan je zoek, uh, 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 ja, het zoekwerk een beetje te beperken... En daarna, wij hebben ook zo'n systeem. Umpg Songs werkt precies hetzelfde als wat uh, bij Caroline, bij Sony. Uh, uh, Er zitten allemaal tags, noemen we dat. Dus uh, je kunt overal inderdaad op zoeken. Vrouwenstem, uh, lalala's zelfs en uh, tokkeltjes en en, en tekst. Zelfs jaartallen. Uh, ja. Zijn soms ook uh, of, uh, uh, heel het belangrijk. Zit het vaak in een briefing. Ja. <laughs> um,
0: beetje, ik wil een beetje 60 60's ja. of 90s. Ja, zo, dat, ja, ja. zoiets. Ja. Maar ook,
2: ook wel hedendaagse dingen. van de, Het moet allemaal na 2000 zijn, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dan, dan is dat al een mooie uh, zoekwerk. Om, om in ieder geval de eerste uh, liedjes eruit te krijgen. van waar je dan zelf niet op, aan denkt. Want je, je hebt maar een beperkt aantal liedjes in je hoofd. En je kunt wel voorstellen dat met onze catalogie. Dat dat, dat je zoveel input krijgt elke dag van wat eruit komt. En ook internationaal. Uh, wat ik wel doe is, uh, ik denk wel altijd eerst uh, lokaal. Dus ik ga natuurlijk eerst lokaal van, goh, wat zijn onze prio's? Uh, weet ik welke liedjes eruit gaan komen die al kunnen passen? Want het is ook vaak unreleased wat ze dan vragen in een briefing. Van we willen iets wat nog niet released is. Uh, als het wel al een bekend nummer is, dan vragen ze vaak van... is dit gebruikt, de laatste... Drie tot vijf jaar in een soortgelijke campagne. Dus dat, dat begint allemaal met als je zo'n briefing krijgt... dan stuur je het terug. Um, als je beet hebt, want ik ben niet de enige die pitcht. Caroline is niet de enige die pitcht. Ze sturen het natuurlijk uit naar heel veel. Um, en als je beet hebt, dan komen ze terug... en dan gaan ze vaak vragen naar uh, prijzen. Uh, en dan geven we vaak, uh, dan willen we graag de terms weten. Dus hoe lang ga je het gebruiken, waarop ga je het gebruiken, uh, als het online is, welke kanalen. Want dat is heel belangrijk, vooral online tegenwoordig. Dat is eigenlijk de tv van vroeger. Uh, maar online is zo breed. Je hebt met, met paid media, dus extra push. Je hebt uh, zonder paid media. We hebben nu natuurlijk TikTok uh, als extra. Uh, er zijn ook platforms waar, waarmee we geen overeenkomsten hebben, waar we dus geen approvals voor krijgen om de muziek op te gebruiken. Oh ja, dus er zitten, ja, er zitten allemaal haken en ogen aan. Dus je bent heel erg bezig met zo'n klant van... wat wil je precies, hoe ga je het gebruiken... Uh, hoe lang ga je het gebruiken uh, met re-recordings. Nou, weet je misschien al met wie je het gaat doen. Uh, de re-recording opnemen. nou Soms dan krijg je inderdaad Massive Music terug... of Sisse of Emp Amsterdam. Uh, of ze doen het in eigen beheer. Um, dus er zijn al, de, het is heel ingewikkeld. Zeg maar, van, het is niet zomaar even, oh we willen dat liedje gebruiken, dan geef maar, we betalen nee, dit. dit. Nee. Het, nee, het kost heel <lacht> veel tijd en, en vragen heen en weer. En um, nou, dan geef je een quote af. Een quote is een indicatie uh, van wat het zou kunnen kosten. Het is een indicatie dus. Uh, het, is, het is nog niet de goedgekeurde, uh, het goedgekeurde fee-nummer, het bedrag dat ze moeten betalen. Als de klant dan zegt, ja, we hebben dat in, het, in ons budget, dat kunnen we betalen. Hebben we ervoor over, zet maar uit. En dan moeten we het uitsturen naar de rechthebbende. En lokaal zijn wij zelf daar verantwoordelijk voor. Maar internationaal gaat het nog weer, in mijn geval in ieder geval... naar de Lianne in het kantoor waar de, uh, het liedje is uh, aangeschreven. Um, en zij, zij sturen het dan uit naar de rechthebbenden. En dan moet je wachten en dan moet je wachten totdat tot de rechthebbenden zeggen... Van, of ze vragen hebben. Dat kan ook. Ze kunnen ja. ook komen met vragen. Uh, maar ze kunnen ook zeggen van nee, het is afgewezen... of we willen meer geld, of uh, nou approved, ja, wat, wat natuurlijk het liefst is. Ja. Uh, en je moet altijd uitleggen dat Nederland een heel klein landje is. Vooral als commercials uh, voor Nederland is. Uh, en het moet naar Amerika. Dan, dan heb je nog wel eens een discussie over, de, over het bedrag... En dan denk ik van, ja, wij zijn Nederland, we zijn erg klein. Uh, we hebben niet zo'n, uh, ja, wij zijn gewoon heel klein. Nee, zijn andere bedragen dan ze in de US uh, ja.
0: gewend zijn. Ja. Maar willen ze het dan juist wel? Of denken ze, nou, dat is de moeite niet waard, uh, dat mag niet? Ja. Of...
2: Nee, nee, maar je moet wel even uitleggen waarom die villa is. Want als jij zegt, van het kost zo'n bedrag en zij verdubbelen het. En dan dat je van, ja, maar dat is niet niet uh, realistisch realistisch hier. Dat dat is niet marktconform. Dan moet je het weer terugsturen en dan moet je dus die die discussie aangaan. Dus voor klanten kan het soms heel lang duren voordat ze antwoord krijgen. Tussendoor komen ze natuurlijk wel uh, een update vragen. En dan zeg je van, nou ja, het staat uit. Of uh, we zijn nog even uh, bezig met uh, uitleggen. Het kan een reden zijn die je wilt zeggen. Um, maar ze moet, je moet altijd een bepaalde tijd wel in acht nemen. We, we hebben dat niet zomaar even binnen twee, drie dagen. Is, dat, is het dat, zo, ja, okay. ja, dat zou heel fijn zijn.
0: Nee, maar het is wel eens goed om even te horen wat er dan allemaal achter zit. Absoluut. Ja, en Soms gewoon. heb je ook
1: nog met estates bijvoorbeeld te maken. Als je schrijvers hebt die overleden zijn die dan weer met de erfen moet je dan gaan communiceren. Nou ja, dat zorgt vaak voor uh, nog meer spanningen en nog meer uitleg. <laughs> en, en terecht, want het is iemands nalatenschap. Dus ik begrijp ook dat ze, daar, uh, dat ze daar gevoelig mee omgaan. Maar ja, dat kan er wel voor zorgen dat er allemaal nog meer vertraging in dat, uh, dat approval proces komt.
0: Ja, en wat doe je met een, een, een klant, een merk, wat zegt wij willen heel graag zo'n, uh, nou, zo'n oude, uh, oudere trek van een overleden artiest. Mm-hmm. Um, waarvan je eigenlijk denkt, ja, maar dat past helemaal niet. Dat is gewoon een mismatch, dat moet je niet willen. Hoe? Nou
1: ja, kijk, in principe oordelen wij daar niet over. Kijk, we zouden wel kunnen zeggen van... het is meer vaak een indicatie over het budget. Op het moment dat jij al denkt, dit is niet realistisch, je hebt dit budget... en ik verwacht gewoon dat het dat gaat kosten. Kijk, dat is een prima discussie om met een klant te hebben... en te zeggen van, joh, misschien moet je toch naar andere alternatieven kijken... want dit gaat binnen jouw budget niet lukken. Maar ja, of iets wel of niet een match is echt tussen een merk en tussen een artiest... dan moet het al zo overduidelijk zijn dat ik denk van... nou, hier gaat echt geen approval voor komen. Dat je zegt van, sorry, maar dit is afgewezen. Maar dat doe je over het algemeen niet bij de grote klanten. Want uiteindelijk is die keuze wel aan de rechthebbende. En soms verrassen ze je toch dat je denkt van... nou, ik voel hem niet, maar zij willen hem graag. Ja. Dus ja, wie ben ik om te oordelen over iemands werk en over iemands inkomsten? Ja.
0: Laten we hem even aan de positieve kant benaderen. Ik ben gewoon wel benieuwd dat matchmaking. Dat klinkt zo heerlijk zo in deze zomer. Nee, maar ik. <laughs> recht. Ik denk, ja, jullie zijn matchmakers tussen uh, uh, componisten, uh, auteurs en, en, en merken. Uh, noem eens een paar mooie matches die jullie. Uh, dat je denkt, ja, dit klopt echt. Uh, dat hebben we lekker aangepakt.
1: Ja. Um, nou ja, kijk, eentje die ik afgelopen jaar in ieder geval heel mooi vond... was de KPN-campagne met uh, Danny Veras rollercoaster. Die vond ik zelf heel mooi, omdat het op het moment kwam... dat Nederland volledig in lockdown ging... En waarbij iedereen, denk ik, van alle handen verschillende gevoelens daarbij had. Weet je, er was onzekerheid. Er was uh, nou ja, toch ook een klein beetje vreugd... omdat je in één keer met je dierbare thuis zit. Er waren alle handen verschillende emoties die daarbij kwamen kijken. En ik vond de song van Danny daar gewoon bijzonder mooi bij passen. Here we go on this rollercoaster live. Nou, dat vond ik heel mooi dat dat, uh, dat, dat zo op elkaar aansloot. En uh, ja, dat vond ik gewoon een hele geslaagde match uiteindelijk. Ja. Yeah.
0: Ah, oh, tof, ja. Komt er in jou iets op, Lianne?
2: Um, nou, ik weet, een van mijn eerste projecten waarmee ik in aanraking kwam... was Vodafone in 2014, denk ik dat het was, met Kite Man. Dat hij toen voor een doof meisje een concert moest organiseren.
1: Oh, ja, ja, die weet krachtig. ik nog. Ja, ja, ja.
2: daar uh, uh, waren we op zoek naar een song. En uiteindelijk werd dat Sam Smith, ja. uh, Stay With Me... En die kwam. Ja, ik, toevallig zat ik toen bij Amp. Of Amp in, in het kantoor. Uh, uh, en uh, toen waren we zo met aan het. Ja, een beetje nummers aan het opnoemen die, die zouden kunnen. En ik weet nog dat ik deze noemde. Maar natuurlijk helemaal niet in de gedachte van dat die uiteindelijk zou worden gekozen. En toen. Je, je, je hebt geen idee zeg maar, van hoe dat moet overkomen... voor iemand die doof is met, met, met ritmes en, en kracht. En ik vond het alleen een heel mooi nummer. En uiteindelijk, zeg maar, als, toen dat werd gespeeld... en dan, dat je dat meisje dan zo geëmotioneerd... Uh, uh, daarna ja, met de ogen dicht zo zit te voelen. En ook hoe Kijtman dat heeft neergezet. Ja, dat vond ik, toen was ik daar helemaal van in, onder de indruk van... oh ja, maar dit is mijn werk. Mm-hmm. En toen werkte ik er natuurlijk nog maar net. Ja. En toen dacht ik van, oh ja, maar zo... Zo is dit werk dus. Ja, dus dat is ja. dan een hele goede boost geweest. voor, Want ik denk van ja, dit wil ik inderdaad wel meer. Ja. Uh, maar dat, ja, dat is wel eentje, dat is een oudere, maar dat is wel eentje nee, die nee, me altijd heel goed mooi is bijgebleven. Dat, je dat
1: zegt, want ik vind muziek is ook echt emotie. En dat is ook de reden waarom ik ooit begonnen ben, weet je, zelf ook, dat ik zoveel interesse voor muziek had. Omdat het bij mij ook altijd heel veel emotie teweeggebracht ja. heeft. En de reden waarom ik heel graag in de muziek wilde werken, was ook omdat ik herken dat die emotie voor andere mensen heel belangrijk is... wat muziek voor mensen in hun leven kan betekenen. En ja, weet je, of dat dan via een commercial is... of dat je een liedje op de radio hoort of op een begrafenis... Weet je, muziek is gewoon altijd emotie. Absoluut. En dat, uh, dat vind ik bijzonder mooi ook aan muziek. En dat wij daarmee mogen werken en met mensen mogen werken... die muziek creëren en die emotie dus kunnen creëren voor andere mensen... dat blijf ik gewoon niet heel erg moois vinden.
0: Ja, maar dat is het toch ook. En inderdaad, uh, want Liane, je zegt ja, maar dat is al een, een oudere. Maar wij reageren allebei met het yeah. soort van: oh ja.
2: Ja, ja. ja nou ja. heeft het gewoon impact gehad ja. ook op andere mensen. En, ja. en, en sowieso inderdaad, wat, jij, wat Caroline zegt. van muziek, Iedereen heeft iets met muziek. Het ja. is niet voor niets dat we overal muziek horen. Als je in een winkel komt, zelfs op de wc, in, de, in de openbare wc's heb je ja. muziek. Je hoort overal muziek. En wie heeft wel niet dat. Wat ik altijd heel sterk heb met bepaalde herinneringen, ja. dat ik daar een liedje aan heb gekoppeld. Ja. Gewoon niet, niet bewust. Maar gewoon, ja, ik was... weet gewoon, oh ja, dat, dat, als ik dan dat liedje hoor, krijg ik dat bepaalde gevoel wat ik toen had. In die ja. situatie voel ik dan weer terug. Ja. En dat en, ja, heeft natuurlijk, een heleboel mensen heeft dat, hebben dat. Maar ja, zo sterk kan muziek zijn. En uh, ja, dat was inderdaad een mooi voorbeeld daarvan. Ja.
0: Ja, prachtig, ja. Is dit er ook een verschil in het, het, het zinken uh, voor online campagnes... versus de, de traditionele media, om het zo te zeggen, tv, radio?
1: Ja, ik denk dat die shift uh, een paar jaar geleden echt wel gekomen is. Voorheen was het altijd, werden, werden muziekrechten aangevraagd als tv plus online. Nou ja, inmiddels is online niet meer iets wat je zomaar aan rechten weggeeft... want dat heeft gewoon bijzonder grote waarden... Dus die shift naar online die hebben wij zeker gezien... waarbij we nu ook steeds meer campagnes gewoon voor alleen online doen. Dus waarbij tv gewoon uitgesloten wordt.
0: En kunnen we ook praten over uh, harde cijfers? als in Het verschil in fees. Wat voor, wat voor dingen moet ik aan denken? Wat voor bedragen moet ik aan denken?
1: Gewoon In zijn algemeenheid? Qua ja, in zijn algemeenheid. Van... Ik denk ook dat daardoor...
2: het geswitst is. Hè? Dat de fees van wat vroeger tv was, zeg maar meer nu naar online is gegaan... en, en, en tv iets goedkoper is dan online, hangt er wel vanaf hoe de tv commercial natuurlijk wordt ingezet. Uh, want, ja. uh, want elke aanvraag wordt apart bekeken. En je kunt geen enkele aanvraag uh, één op één met elkaar vergelijken. Want er zit altijd wel net weer iets anders in. Of een andere boodschap. Of net even weer een, een extra cut-down of een pre-roll op, uh, op Spotify of, ja. of op YouTube. Het is veel ingewikkelder ja, geworden, denk ik, denk ik online. Ik denk vooral de
1: online-only campagnes gewoon veel uh, qua prijs zeg maar, duurder zijn geworden in verhouding. Zeker. Maar ik heb niet het gevoel dat de fees voor tv per se lager zijn geworden... Dus dat vind ik nog wel een positieve ontwikkeling. Dat, dat we daar toch ook nog wel een bepaalde waarde in blijven zien... En, uh, en dat die fees ook nog wel substantieel zijn. En als je puur gewoon over fees in zijn algemeenheid hebt qua zink... nou ja, dat kan ergens tussen de paar honderd euro liggen voor de kleine dingen... tot uh, voor een grote internationale campagne over de miljoen. Dus ja, en alles wat daartussenin zit...
0: Ja, maar dat is goed om te weten als ik zelf nog eens wat wil maken. Dat ik ook. Ja, precies, uh, dat je ook
1: misschien heel rijk kan worden. Uh, 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 <laughs> nou,
0: ik bedoel het andersom. Meer in, in het geval van video's of zo. Dat ik dan ook gewoon naar die lokale uh, 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 componisten ga kijken. Dat ja, we plus, beginnen met het kleine bedrag. Ja. ja,
1: plus je hebt natuurlijk ook nog altijd. Even naast de hele commerciële catalogus. heb je ook nog iets als een library-catalogus. wat wij uh, binnen Sony ook hebben. En dat is dan weer muziek, wat speciaal voor deze doeleinden gecreëerd is. En waar gewoon wel een, uh, een tarievenkaart aan verbonden zit. Dus daar kan je gewoon kijken, ik wil zoveel seconden gebruiken op tv, oké, okay, dat kost me dit. En daar hoef je verder niet voor te onderhandelen. Het is gewoon een kwestie van uh, cue sheet invullen. En,
2: uh, en, en ze hebben tegenwoordig uren. hele mooie muziek daarin. Het is ja. niet, niet, mensen hebben vaak het idee, oh, library. Uh, dat is vast heel stoffige muziek. Ja, dat soort dingen. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. je... Je ziet wat voor catalogus ze allemaal in een production music tegenwoordig zitten. uh, Je hebt nu zelfs dat er artiesten zijn die uh, gewoon muziek uitbrengen... maar daarnaast ook production music maken. En die daar dus in de production music zitten. Uh, En dat dus dezelfde artiest is die jij eigenlijk uh, waardeert als, als, als grote artiest... maar die dus daarnaast ook gewoon production music maakt. Wat dan voor de meeste mensen dan veel betaalbaarder is. En, en je ja. weet in ieder geval wat je gaat betalen. Um, dus ja, production musing is echt wel uh, de moeite waard... om ook even in te kijken, vooral als je lagere budgetten hebt.
1: Ja, ja het grote verschil is denk ik... Toch weer de herkenbaarheid. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk niet de herkenbaarheid van die grote song waar iedereen mee mee kan zingen. Nee. Maar ja, dat wil niet zeggen dat het uh, geen passende muziek kan zijn. Dus dat nee,
0: kan nog steeds erg... blijven hangen in dat hoofd. Dat mensen op zoek gaan naar de van wie heeft dan dat nummer geschreven en welk liedje is het
2: eigenlijk. Ze gebruiken toch op tv ook heel veel music. Dus als het op tv komt en dan vinden dan moet het ook wel een bepaalde kwaliteit hebben. Ga ik vanuit.
0: Ja, zeker. Hey, um, ik heb nog een aantal dingen. Want ik ben heel benieuwd. Uh, ik vind het al heel fijn. Want ik heb echt inzicht gekregen in wat, wat jullie doen en wat jullie Top. werk is. Ik heb alweer heel veel geleerd. Maar als ik straks naar buiten ga en ik ga... Uh, met mijn familie uh, van het weekend eten... of ik sta misschien met vrienden even in het park... dan ben ik heel benieuwd. Gewoon nog even een spoedcursus. Wat zijn de meest rare of voor de buitenwereld ongebruikelijke termen... in de wereld van publishers? Want ik hoorde al deep tagging.
1: <lacht> oh, maar, nou, we hebben er nog wel een paar, nou, denk kom ik. kom
0: maar door. Geef mij een spoedcursus. Afkortingen en rare termen.
1: Ik denk de, de grootste uh, die je het meeste in ieder geval voorbij ziet komen... is MFN. Dat is de oh, ja. favorite nations. En dat betekent eigenlijk dat je meegaat met de fee van de eventuele andere rechthebbenden. Dus op het moment dat er een andere rechthebbende is die een hogere fee vraagt... voor hetzelfde gebruik, dan ga jij dus met die fee mee. Dus stel, Lianne heeft uh, 20.000 euro gequote voor iets... en ik heb 15.000 euro gequote voor iets... dan gaat uiteindelijk die fee dus op basis van 100% naar 20.000 euro. Ja, want, ja
2: Het is belangrijk om te weten dat een publishing of een copyright verdeeld kan zijn tussen verschillende partijen. Dus het is niet zo van: Ik heb een liedje uh, dat is uitgebracht daar en uh, dus zij zullen wel 100% recht he, uh, bezitten. Maar een liedje kan geschreven worden door drie, vier, vijf, nog meer uh, schrijvers en die hebben allemaal een share. Um, en die shares, die, kunnen al, die schrijvers kunnen allemaal bij verschillende partijen uh, ondergebracht zijn. Dus uh, ja, d- dat maakt het soms heel ingewikkeld dat je soms zegt van... ja, ben je al bij de co-publisher geweest? En de co maar heb ah. jij dan niet alle rechten? Nee, dat heb ik niet. Nee, de, nee je moet ook nog naar uh, die en die persoon uh, voor dat en dat share.
1: En het eventuele label natuurlijk. Want ja. je hebt natuurlijk de masterrechten en de publishingrechten.
0: Ja, Leg me dat verschil ook even uit. Want ik maakte de fout ook al, maar dat is meer omdat Universal en, en Sony... zijn voor mij gekoppeld aan platenmaatschappijen, ja, maar ook, ook publishers. Ja. Dus leg me dat nog ook nog even uit. Uh, het ja. verschil tussen de, de masterrechten en de publisher. De
1: publisher vertegenwoordigt dus de rechten van de componisten... van de mensen die de songs geschreven hebben. En de masterrechten, dat zijn de rechten van de artiesten, dus de uitvoerende, Degene die uiteindelijk de song gezongen heeft of de artiest van de song is. Dus dat zijn twee verschillende rechten. Op het moment dat je een re-recording hebt, dus een nieuwe versie... dan heb je niet te maken met de masterrechten. Dan heb je alleen te maken met de publishingrechten. Maar op het moment dat, in het geval van Beyoncé bijvoorbeeld... je gebruikt de song van Beyoncé... dan heb je dus te maken met de schrijvers van die song... maar je hebt ook met Beyoncé als artiest te maken. Dus je moet ook naar het label van Beyoncé gaan om toestemming te vragen.
2: Duidelijk. En als één partij niet mee geeft, dan, uh, gaat, het op het helemaal heen, dan gaat het helemaal niet door.
1: <laughs> Al moet ik zeggen dat, dat een publisher daar altijd wel in het voordeel is... omdat er altijd een re-recording gemaakt kan worden... op het moment uh, dat de master bijvoorbeeld op wat voor, om wat voor reden dan ook niet meebeweegt. Maar een master kan bijvoorbeeld redelijk snel buitenspel gezet worden.
0: Ja, ja. Ja, maar ja, als ze een... per
1: se Beyoncé willen, ja, dan houdt het op natuurlijk. Hè? Dan ja. ga je niet iemand vinden die dat vervangt. Dus... Nee,
0: dat kan helemaal niet.
1: Wilde je nog een andere term? Bolpark vind ik altijd een mooie. Een bolpark. Dat een is ballpark. eigenlijk op het moment dat je een quote afgeeft... geef je een inschatting. En een inschatting daarvan noem je dus ook wel een bolpark. is een term wat uit, uit Amerika komt. heeft dus met uh, ja, een bolpark te maken. Het is eigenlijk een range die je aangeeft. Ik denk dat het bijvoorbeeld tussen de 10.000 en de 12.000 euro... Uh, zal gaan kosten. Een bolpark. Een ballpark. Dan
2: geef okay, je een okay. bolpark af. En in, in Nederland. Of in de, wij, ik heb gemerkt dat alleen de Amerikanen bij ons praten over een bolpark. En binnen Europa hebben we het over een quote. Ja, een quote. Dus dat is hetzelfde. Een indicatie.
0: En wat wat is het verschil tussen clearance en licensing?
2: De clearance company is de de partij die de de clearance aanvraagt... dus die het liedje wil clearen, voor gebruik. Maar de licensing company is de partij die daadwerkelijk... ook de factuur en contract ondertekent. En we hebben vaak beide nodig, want we hebben vaak een music supervisor... of een reclamebureau ertussen zitten, die dan een liedje komt uh, aanvragen. Maar dan weet ik dus nog niet daadwerkelijk wie de factuur en het contract uh, gaat ondertekenen. En ik krijg heel vaak de vraag terug, bij de geëikte reclamebureaus dus niet meer... uh, maar wat moet ik daar invullen bij uh, licensing company? En wat is het verschil tussen licensing en clearance company... Dus bij deze.
0: Bij deze? Nou, dankjewel. We kunnen allemaal weer meedoen. En, en, en straks, als, dat, als die netwerkborrels weer kunnen... kunnen we ook een precies. beetje meepraten. Als we jullie tegenkomen, hoeven we niet weg te lopen. Dan denk ik, waar hebben ze het over? Maar nu kunnen we een beetje precies. met jullie meepraten. Tof. Hoe is het met jullie bolpark ja yes.
1: <lacht> Dan ga je een wijntje halen en dan zeg je... wil jij ook MFN? Ja, <lacht> ja. precies.
0: Ja. <lacht> oh, die ga ik zeker keer in <lacht> inzetten, Caroline. Dat komt helemaal goed. <lacht> <Ja>. <lacht> Wat moeten merken echt onthouden als het gaat over... Nou,
1: ik denk uh, met betrekking tot de clearance van de rechten. Ik denk dat het rechtenstuk toch altijd het allerbelangrijkste is. En wat uh, Lianne denk ik net ook al aangaf... is dat je altijd 100% gekleerd moet hebben. Dus op het moment dat je met één partij geschakeld hebt... wil niet zeggen dat je er al bent. Je moet altijd zorgen dat je met alle publishers contact gehad hebt. Met alle publishers afspraken gemaakt hebt. En echt op basis van 100% gekleerd hebt. Want anders kan er altijd nog eentje uit de hooggoed komen.
2: Ja. Tijd... Tijd is heel belangrijk, neem tijd om uh, uh, muziek te zoeken... en daarnaast dus de clearanceproces uh, op te stellen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mensen denken heel vaak dat het maar binnen twee, drie dagen... dat je dan wel antwoord of dat jij zelf antwoord kan geven... dat je zelf kan bepalen of het ja of nee is. Um, dus daar moeten ze denk ik ook heel goed rekening mee houden met de tijd.
1: Ja. Ja, en ik denk ook wel de realisatie dat een publisher gewoon meer is... dan puur een onderhandelstation. Ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren... dat er gewoon mensen zitten met een enorme muziekkennis... en een passie voor muziek. En die ook daadwerkelijk kunnen helpen. uh, Die merken kunnen helpen of andere partijen kunnen helpen... om de juiste muziek te vinden. En daar niet per se altijd een music supervisor voor moet hebben. Al is dat prima, hè? Ik bedoel, wij werken heel graag met alle, alle partijen die daartussen zitten. Ja, maar dus ze mogen ook, dat zelf aan fijn. kloppen. Maar ja, weet je, er zitten, ook bij publishers zitten creatieve mensen... die ook mee kunnen denken.
0: Nice, ja. En voor um, schrijvers en uh, componisten... hebben jullie daar ook zo'n uh, tip voor... of een, iets wat ze zich moeten realiseren... als zij voor merken uh, aan de
2: slag gaan? Lees goed de briefing. ja.
1: En inderdaad, de realisatie dat het schrijven voor merken gewoon echt anders is dan het schrijven voor radio. Een ja. Dat daar andere dingen voor nodig zijn. Dat je, dat je lyrically anders te werk moet gaan. Dat je ja, gewoon aan bepaalde andere dingen moet denken. waar je misschien niet aan hoeft te denken op het moment dat je voor de radio schrijft. Zoals? Of in ieder geval voor de radio. Je schrijft niet voor de radio, maar nee, op het maar moment voor... dat je voor je artiestenproject bezig ja. bent. En, en een hitsong uh, probeert uh, te schrijven. Ja, ja, en,
2: dat, en, en dat kan in de tekst zitten, maar ook gewoon in de melodie.
1: Ja.
0: Wat is er zo wezenlijk anders?
1: Ik denk dat dat heel erg afgekaderd is. Ik denk op het moment dat een uh, een merk op zoek is naar een specifieke song... of een briefing uitschrijft, dan moet je je daar ook aan houden. Dan zoeken zij daadwerkelijk binnen die kaders iets. En dan is het heel belangrijk dat je leert om binnen die kaders te schrijven. Maar ook dat je het goed aanleert te leveren binnen... Uh, de tijd dat het aangeleverd moet worden. Want merken zitten gewoon met deadlines. Op het moment dat jij niet binnen de tijd aanlevert... dan komen ze niet meer bij je terug. Dus het is een andere manier van schrijven. Je kan niet eindeloos teruggaan en het weer verder perfectioneren. Het is gewoon op een bepaald moment moet het af zijn... en dan heb je je product gewoon aangeleverd.
2: Meer druk zit erachter. Ja, Ja, en en inderdaad gewoon de briefing goed lezen en daarin blijven. En
1: leren vertalen naar
2: Ja, naar je liedje. Ja. ja, naar wat ze zoeken. Het hoeft niet één op één, oh, het moet een meisje zijn... Uh, die naar de winkel gaat en, en een, iets, een pak melk pakt. Het, het mag wel een beetje uh, poëtisch zijn en dergelijke. Maar je moet wel goed lezen en niet denken... oh, ja, maar ik heb vandaag zin om zo'n liedje te schrijven. Nee, want je moet wel binnen die kaders blijven. Ja, maar dat is moeilijker. Ja, ja
1: maar sommige uh, dat vind ik ook heel mooi om te zien. en Sommige componisten zijn daar juist heel goed in. En misschien wel weer minder goed om om die radiosongs te schrijven. Dus het is gewoon een ander specialisme. En het een is niet beter dan het ander. Ik denk dat het voor elke componist gewoon belangrijk is om te kijken... wat past er bij mij, wat kan ik goed, waar ligt mijn kracht... en ga dat dan ook zo goed mogelijk doen. Ja.
0: Tot slot... Toch even naar die veranda. Want Carolien heeft een uh, een veranda. En haar is met een veranda. Dat willen we allemaal als we later groot zijn. Maar als we later echt, echt, echt groot zijn. En je kijkt terug naar je werk als publisher. Waar hoop je met veel plezier op teruggekeken te hebben met wat je gedaan hebt?
1: Ik denk met name de verhalen daar waar we echt een verschil hebben kunnen maken in de carrière van iemand. Dus als ik later terugkijk, dan dan zou ik hopen in ieder geval... dat ik voor sommige mensen het verschil heb kunnen maken. Op een kleine manier of een grote manier. Maar in ieder geval ergens invloed heb kunnen hebben... op uh, hoe zij hun leven als muzikant hebben kunnen invullen.
0: En Lianne, als jij naast haar zit op
1: die veranda. Wat erbij hoor, op de veranda.
2: (lacht) ja, ik denk dat het wel een beetje hetzelfde is wat, wat Carolien zei: dat je erop terug kan kijken dat je, dat je ja, genoeg. Ja, dat je je best hebt gedaan, in ieder geval. om zoveel mogelijk van je schrijvers uh, ja, onder de aandacht te, te brengen. En dan al die jaren. Ik denk dat, dat, dat het ook heel moeilijk is. En sommige liedjes doen het zelf. Ja. Uh, Sa plan of moi of Pampe de Jam. Dat zijn liedjes die, die zichzelf al hebben bewezen. Internationaal. Um, en helaas bestond ik daar niet bij aan de wieg. Mm-hmm. Maar uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is... dat, dat uh, onze schrijvers en, en componisten weten... dat wij proberen zoveel mogelijk voor hun te doen. En, en ik hoop dat als ik later <laughs> oud ben... Uh, dat dat... Uh, ja, dat mensen dat ook weten, denk ik. Of, ja... ja. Het is een lastige antwoord ook. Ja, dat ook een proactieve
1: rol uh, gespeeld Ja, gespeeld hebben. Te hebben ja. Om in ieder
2: geval geprobeerd te hebben om, om, om hun uh, een legacy te... Ja.
1: <laughs> Mooi.
0: Dan schrijf ik daar graag aan. En dan als, als consument van al die mooie dingen die gemaakt zijn. Ja, je mag zijn.
2: ook op de voorhand ja, daarbij, hoor.
1: Kom, ja,
0: <laughs> dank voor jullie tijd en vooral ook uh, voor dit inzicht in het werk wat jullie doen.
1: Jij ook bedankt. <laughs>
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Amp Amsterdam. Graag tot de volgende.